0: días, queridos hermanos. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Será ya el quinto programa dedicado a Santa Teresa de Lisieux, a Teresita del Niño Jesús, esa gran santa de los tiempos modernos, esa patrona de las misiones que murió con veinticuatro años, sin haber salido jamás de la estrecha clausura, de la estrechísima clausura, de la rígida clausura de su monasterio, en el que había entrado con apenas quince años de edad. Nueve años pasados en el Carmelo bastaron para llevarla al cielo como ella quería, no ya como una santa, sino como una Gran Santa. Y en el último programa la dejábamos ya tras haber pasado la puerta claustral del monasterio de Lisieux. Ella ha asistido el día 9 de abril del año 1888, que era lunes y en aquel tiempo se celebraba la fiesta de la Anunciación del Ángela María, la Anunciación del Señor. Después de oír misa en la capilla de las monjas, ella es recibida en la clausura después de despedirse abrazando y besando a su padre, a sus tíos, Isidoro y su mujer, a sus hermanas que todavía estaban con el padre viviendo, concretamente a Celina y a Leonia. Las otras dos la esperaban dentro de la clausura sus dos hermanas mayores, María, que se llamó María del Sagrado Corazón, que todavía era novicia, y Paulina, su madrecita, como ella la consideraba, que ya era monja y había adoptado el nombre de la madre Inés de Jesús. Fue una despedida, pero no fue tan dolorosa, quizás como ella había imaginado. Ella entra con esa fortaleza extraordinaria que el Señor le había concedido. Entra, como ella reconoce, sin ninguna ilusión, sabiendo perfectamente lo que le esperaba, haciendo muy lúcido y consciente el sacrificio de sí misma, ese abandono de su rey, que era su padre Luis Martín. Y en el noviciado ella va a encontrar fuertes contradicciones, cruces muy grandes, dificultades para convertirse en esa monja santa en que ella quería convertirse. Por una parte está la priora, la madre María de Gonzaga, que duda cabe que fue una gran monja, repetidas veces, elegida pero que estaba muy preocupada por el hecho de que Teresa por una parte fuera muy muy joven una niña casi quince años y por otra parte que tuviera dos hermanas mayores ya en el convento ella no quería con gran acierto por otra parte que se convirtiera en la niña mimada de la comunidad que todos la consideraran como una niña que le ahorraran los trabajos, los esfuerzos los sacrificios más importantes de la vida religiosa que sus hermanas se comunicaran con ella en un grado eh, superior al que deberían comunicarse con todos los demás miembros de la comunidad y que de alguna manera Teresa no terminara de madurar y de madurar en la virtud no le ahorró humillación por su bien, por el bien de Teresa, aunque Teresa no las necesitaba. Y todas estas precauciones de la madre María de Gonzada fueron inútiles y excesivas. Pero no desperdiciaba una sola ocasión de humillarla en público. Por otra parte, Teresa tiene el problema de sus dos hermanas. No es que ella tenga que separarse de sus hermanas, no, es que sus hermanas tienen que cambiar de mentalidad porque siguen viéndola como una niña pequeña para Paulina para la madre Inés de Jesús no será su hijita la que ella ha educado verdaderamente como una segunda madre no seguirá siéndola no la considerará siempre como su hijita y a veces esa preocupación excesiva de sus hermanas para estar pendiente de ella para ver cómo se encuentra. Para Teresa es un obstáculo. Eso no le gusta a Teresa. Por otra parte, Teresa no ha tenido que tener la responsabilidad de llevar una casa. Paulina eh, había tenido eh, a cargo a su hermana Teresa. María había tenido a su cargo a Celina y además llevar la casa hasta que se hizo monja. Luego le había sucedido Paulina en llevar la casa. Pero Teresita apenas ha tenido necesidad de ello. Primero porque tiene una hermana mayor, Leonia. Segundo, sus tíos están cada vez más pendientes de esa familia donde las dos hijas mayores, que son un verdadero apoyo y ayuda para su padre, se han hecho monjas. Ella tiene ahora que enfrentarse a una serie de trabajos domésticos, duros, y a muchos de los cuales no ha realizado nunca. Y ella se revela como una chica un poco lenta. Es muy lenta para realizar estos trabajos y algo torpe. Y entonces hay otras monjas que se complacen en recalcar estas limitaciones suyas y hacerle ver que ella pues, ha sido aceptada en la comunidad como un favor especial, pero que ella es muy torpe y que es un estorbo para la comunidad. Exteriormente, ella no muestra nada. Exteriormente parece una monja feliz, y sonriente y siempre dispuesta. Pero el dolor va tan dentro. Ella escribirá un día, esta felicidad, porque ella se considera feliz, esta felicidad no era efímera no debía desaparecer con las ilusiones de los primeros días ilusiones Dios me ha hecho la gracia de no tener ninguna entrando en el Carmelo he encontrado la vida religiosa tal como me la había figurado ningún sacrificio me extrañaba y sin embargo mis primeros pasos han encontrado más espinas que rosas para colmo Ella ha entrado en abril de 1888 y aquel mismo año, no mucho después de su entrada, su padre querido, Luis Martín, pierde la cabeza. Revela ya los primeros síntomas de una demencia senil que le llevará ya los últimos días de su vida a ni siquiera poder moverse, estar en una silla de ruedas, no conocer a nadie. De momento, se marcha de su casita de Lisieux, donde está todavía con Celina, que los cuida muy devotamente, y Leonia se marcha de esa casita que le llamaban los buissonets, y no le dice nada a sus hijas, y coge un tren, y al cabo de varios días de búsqueda angustiosa, avisando a la policía de su desaparición, lo encuentran en la ciudad portuaria de El Abre. Ha perdido la memoria, dice cosas incoherentes, no sabe dónde está ni cómo volver a su casa. Son, como digo, los primeros síntomas de esa demencia que se irá haciendo más fuerte cada día. Imagínense la angustia de Teresa cuando se entera de la desaparición de su padre y el dolor inmenso cuando le dicen en qué triste manera lo han encontrado allí, con la cabeza perdida. Sin embargo, Teresa tiene la toma de hábito a comienzos del año 1889, muy pocos días después de cumplir 16 años, y su padre, afortunadamente, se encuentra bien esos días y asiste a su toma de hábito. Fue una gracia de Dios. Ella pudo disfrutar de la presencia de su padre en este día importante. Pero muy pocos días después, movido por esa demencia, quizá acelerada por ese trauma también de la marcha de esa hija tan querida que era Teresita, tiene una crisis con reacciones violentas y lo tienen que internar en un manicomio, en una residencia de ancianos dementes en Caen. Ella entonces tiene un dolor tan extraordinario que prácticamente no tiene consuelo. Dolor terrible, pero como yo dije en el programa de la semana pasada, la paz no la abandona. La paz fue algo que permaneció casi inalterable a lo largo de todos los años de su vida religiosa. Ella escribirá refiriéndose a estos acontecimientos. Sí, el sufrimiento me ha tendido los brazos y me ha arrojado en ellos con amor. Lo que venía a hacer en el Carmelo lo declaré a los pies de Jesús hostia en el examen que precedió a mi profesión. He venido para salvar las almas y sobre todo para rezar por los sacerdotes. Mi atractivo por el sufrimiento crecía en la medida en que el sufrimiento aumentaba. Durante cinco años este fue mi camino, pero exteriormente nada expresaba mi sufrimiento, tanto más doloroso cuanto que yo era la única que lo conocía. Tenía sed de sufrir y de ser olvidada. Habla de cinco años de sufrimiento. Recordemos que su vida religiosa fue de tan solo nueve años y que no le notaban absolutamente nada por fuera. Ella se entrega a la obediencia sin réplica, a la aceptación de cualquier humillación que le venga, cualquier desprecio, ella ambiciona ese último puesto, para eso ha venido al Carmelo, y se entrega a la oración. ¿Qué ocurre? En su casa, en la casa de sus padres, ella dormía mucho más, pero el Carmelo tiene unas regla muy estricta, y en aquel tiempo, y en aquel convento, eso de dormir una siesta, pues no se estilaba y Duerme poco por las noches y no duerme bien durante la oración, especialmente durante la oración matutina cada vez que se relaja viene el sueño. De tal manera que ella que anhela la oración, entregarse a la oración, a la oración formal en la capilla, cuando llega ese momento tan deseado, se duerme. ¿Cuál es la reacción? Ella escribirá, puesto que Jesús quiere dormir porque se lo habría de impedir, estoy demasiado feliz de que no se enfada conmigo. Pero todavía no se ha llenado el cáliz hasta arriba. Pasa un año de noviciado. En aquel momento la profesión se hacía después del año de noviciado ese año de noviciado que ha empezado con el año 1889. La madre María de Gonzaga, que sigue siendo la priora, piensa que es demasiado joven para hacer ya la profesión. Le correspondería con 17 años recién cumplido. ¿Por qué? Porque los votos que se hacían eran ya votos perpetuos, todavía no existían los votos temporales. De tal manera que decide decide prorrogarle el noviciado. Ella que tendría tantos anhelos de profesar ya, para siempre, devotos perpetuos. Se le retrasa a algunos religiosos, pues se les retrasa por falta de madurez, o por falta de virtud suficiente, o por dudas de la propia vocación. Teresita tenía una extraordinaria madurez, espiritual y humana no existía la menor sombra de duda ni había tenido el comportamiento más mínimamente imperfecto. Sin embargo, sufre lo que para algunos era un castigo, el retraso de los votos. Durante meses, sin ponerse nueva fecha, acepta con paz, con paz, pero con un dolor grande, con un decep- una decepción profunda acepta No la decisión de la madre priora sino la voluntad del Señor. Escribirá, sí, deseo ser olvidada, no sólo de las criaturas, sino también de mí misma, la gloria de mi Jesús. Ahí está todo. En cuanto a la mía, se la abandono. Y si parece que me olvida, pues bien, es libre de hacerlo, porque yo no soy ya para mí, sino para él. Él se cansará antes de hacerme esperar que yo de esperarle. En esa cuaresma tan dura, con los votos suspendidos, la cuaresma de 1890, 17 años recién cumplidos, en la liturgia, la primera cuaresma que vive en el Carmelo, ella va a descubrir, los textos del profeta Isaías referidos al siervo de Yahvé. Tengan en cuenta que antes la piedad cristiana no se alimentaba de la Biblia como ahora, y para ella esos textos de Isaías eran desconocidos, pero ahora se emociona. Más aún, en esos textos en que se habla de ese siervo de Yahvé que tenía tan desfigurado el rostro, Etc. Ella va a encontrar un elemento importante de su propia espiritualidad y hasta el nombre que se pondrá en su profesión religiosa. Escribirá más adelante en una carta celina Estas palabras de Isaías han creado todo el fondo de mi devoción a la santa faz o por mejor decir, el fondo de toda mi piedad. Recuerden que en su nombre de profesa, el nombre no cambia, como tampoco había cambiado el de su hermana María, se va a llamar Teresa, pero añadirá del niño Jesús y de la santa faz. También empieza en este año 1890, con permiso por supuesto, a leer a San Juan de la Cruz. Que entonces en los carmelos, particularmente en los carmelos femeninos, no se leía prácticamente nada. Se pensaba que era muy oscuro, que era muy difícil, que no era lectura adecuada para mujeres. Y ella, sin embargo, empieza a leer a Juan de la Cruz y a descubrir las maravillas que encierra y a despertar en ella unos deseos, unas ansias de amar de amar más, de amar sin medida que encienden su corazón pero pasan los meses desde enero que le correspondería haber hecho la profesión llegamos hasta el verano ha pasado toda la cuaresma y la semana santa y ha pasado la pascua y se ha iniciado el verano el día 28 de agosto le invitan a hacer un retiro para preparar su profesión, que tendría lugar diez días después, el día de la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre. Van a ser nueve meses de retraso para sus votos. Va a quedarse de novicia, no un año como era costumbre, sino un año y nueve meses. No nos parece mucho, hoy día normalmente son dos años el noviciado, pero en aquel tiempo era una buena, una gran prórroga. Durante diez días, pues ella puede entregarse eh, con más dedicación a la oración, se le quitan eh, los trabajos, buena parte, no todos, pero buena parte de los trabajos manuales, de los oficios, para que ella pueda recogerse. Pero ella escribió, eh, otra cosa es lo que pensaran sus hermanas, lo que pensaran otras personas de la comunidad. Ella escribió más adelante, el retiro que precedió a mi profesión estuvo lejos de aportarme consolaciones. La aridez más absoluta y casi el abandono fueron mi parte del reparto. Estaba como en un subterráneo donde no hacía ni frío ni calor, donde no veía nada más que una claridad a media luz. La claridad que dan cerca de ellos los ojos bajos del rostro de mi novio, que no dice nada, y a quien tampoco yo le digo nada, sino que le amo más que a mí misma. Ni una sola duda sobre mi vocación me había aún venido al pensamiento. ¿Era necesario que conociese esta prueba? Por la noche, haciendo mi Via Crucis después de los Maitinis, mi vocación me pareció, sin embargo, una quimera. Mis tinieblas eran tan grandes que no veía ni comprendía más que una cosa. Yo no tenía vocación. ¡Ah! ¿Cómo describir entonces la angustia de mi alma. Ahora, precisamente, fíjense cuando ella va a hacer su profesión, lo que tenía que haberla ilusionado tanto. Sin embargo, afortunadamente, esta angustia eh, desaparecerá tal como había venido, y el 8 de septiembre, ella toma el nombre de Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, y con este nombre, pues pronuncia sus votos de pobreza, castidad y obediencia que la ligan a Jesús y al Carmelo de por vida. Escribirá, la mañana del ocho de septiembre me sentí inundada por un río de paz y fue en esta paz que superaba todo sentimiento como pronuncié mis santos votos. Mi unión con Jesús se realizó no en medio de rayos y relámpagos, es decir, de gracias extraordinarias, sino en el seno de un ligero céfiro, semejante al que escuchó en la montaña nuestro padre Elías. Y queridos hermanos, el próximo día, la próxima semana, continuaremos con la narración de esta vocación admirable, de la santa doctora de la iglesia Teresa del Niño Jesús hasta entonces recibid la bendición del Señor